0: Bonjour à tous, bonjour Alenis, bonjour. bonjour Louis, bonjour et bonjour à vous qui nous écoutez.
1: À apprendre à vivre à apprendre à faire un lit
0: aujourd'hui nous poursuivons notre cycle infernal consacré à Stephen King et nous parlons du film Shining les couloirs du temps oh, le tweet de la peur pas du temps ah du temps moi j'ai écrit ah bon les couloirs de la peur les couloirs du temps je crois qu'il y a double titre en plus je Alors demande s'il n'y a pas une Les couloirs de la peur, moi. Ah, et ben moi je crois que sur le DVD il est écrit les couloirs du temps. Ah oui,
1: autre titre francophone, Les couloirs du
0: temps. Alors, en tout cas, vous avez donc déjà compris que ce film n'est pas sorti en 1980, mais en 1997, et n'a pas été réalisé par Stanley Kubrick, mais par Mick ou Mike Garris. Et oui... On vous a sorti ça de Derrière les Fagots. Nous n'allons pas parler du film hyper culte et génial de Stanley Kubrick, comme tous les films de Stanley Kubrick, d'ailleurs, ils sont géniaux. Oui. Euh, non, on vous parle de ce film qui a été réalisé donc bah, quel, euh, presque 20 ans plus tard, à la demande de Stephen King, qui n'avait pas aimé l'adaptation faite par ce brave Stanley. Ambitieux comme projet <rire> Que gueule je dirais euh, Que gueule Et donc euh, eh bien euh, On s'est dit Alors euh, Louis Heureusement pour nous euh, Avait le DVD Puisque disons-le tout de suite Pour ceux qui voudraient voir le film euh, Il est absolument introuvable Ou difficilement en tout cas Pour les gens comme moi ceux y a des gens plus doués Qui arrivent à trouver des choses Sur les internets Et surtout Chose importante à retenir Il dure 4 h et demie. <rire> Voilà. Euh,
1: oui. Un tout petit peu moins de quatre. Oui, il y a c est, c est quelques <rire> minutes
0: près effectivement, puisque en trois grosses parties, quoi, d'une heure 30 une heure 28 enfin quelque chose comme ça. Donc, euh, eh bien, allez le regarder. Euh,
1: on vous fera pas l'insulte de pitcher Shining. Bah, surtout que quand on revoit en fait la série qui a, qui aborde de manière plus ample tous les aspects. C'est un, un peu un sacré bordel, ce truc, quand même. Oui. Il, y a, il y a plusieurs int intrigues sous intrigues,
2: en fait.
0: Oui, 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 oui. Euh, Par rapport au film de Kubrick, qui est lag énormément, euh, et, et celui-ci, effectivement, est très complet. Qui n'élague pas du tout. Il n'élague pas du tout. Là, je pense que chaque ligne du roman doit être respectée. En tout cas, je pense que c'est une adaptation très fidèle à Bram Stoker, euh, puisque. aussi mais jusqu'au bout oh, cette blague euh, Non, j'ai pas lu Shining de... il faudrait peut-être un jour que je le lise, mais bon, on imagine que donc ça doit être beaucoup plus fidèle au roman, euh, puisque c'est à la demande de Stephen King. Alors. Ouais. Je ne vais pas tout de suite moi, me lancer dans le, 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 la, la discussion, je, je voudrais savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, chers amis, de ce film. Bien sûr, c'est très difficile de faire abstraction bah, de, du, du film de Kubrick, donc...
1: Euh... Ouais. Bah, c'est pour ça que je vois presque ça comme un exercice de style et même un objet d'étude, mm. parce que dans la manière dont on peut regarder ce film, il y a plusieurs approches. C'est soit on est kingophile et du coup on peut regarder ça en se disant « ah chouette, une nouvelle adaptation de Stephen King ». Soit on est plus cinéphile, entre guillemets, et du coup on se dit, mais qu'est-ce que ça peut donner de passer une œuvre après, après une œuvre comme celle de King Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de Shining, on pense, à mon avis, quand même plus spontanément au film de Kubrick, oui. ou au moins à l'imaginaire qu'il a créé, en termes d'imagerie, de décor, etc. Et à mon avis, même aujourd'hui, quand on lit le bouquin, on a Jack Nicholson en tête, on a l'Overlook Hotel tel que Kubrick, et les gens qui ont travaillé sur le, le film ont pu le, le créer.
2: Et c'est peut-être mieux, hein, si, d'ailleurs.
1: Euh, peut-être, mais <rire> <rire> avant même de, de, de dire ce que, ce que je pense du film, il y a quand même ce truc très particulier de regarder un film qui, du coup, tout à coup, nous dit quelque chose, involontairement, sur ce que ça signifie qu'adapter, sur ce oui. que ça signifie de porter un regard personnel sur une œuvre parce que là tout à coup euh, on a un film euh, on a une enfin, c'est une mini série film d'ailleurs euh, c'est même pas euh, l'un ou l'autre hein, c'est une mini série oui. c'est la première fois je crois d'ailleurs qu'on parle d'autre chose que d'un long métrage euh, oui. euh, sorti en salle de cinéma oui. c'est une mini série qui a été faite pour euh, ABC une chaîne américaine mmh, mmh. et euh... <rire> pas mal <rire> et du coup je trouve que c'est assez euh, singulier parce que je pense qu'il est quasiment impossible de se détacher du film de Kubrick et c'est un des trucs qui rend ce projet de série télé un peu fou c'est de se dire passer après bah oui. le film de Kubrick euh, c'est euh, c'est complètement dingue surtout si on ne, on ne prend pas en compte son existence et c'est exactement ce que fait mmh. la mini série de Mick c'est qu'elle fait comme si le film de Kubrick n'existait pas c'est une adaptation euh, qui repart entre guillemets zéro et ça permet de se rendre compte premièrement euh, que la distance dans l'adaptation est importante en termes entre guillemets d'efficacité, oui. c'est à dire que bah oui, euh, le rythme d'un livre c'est pas celui d'un film ou d'une série donc tout à coup il bah, y a une lourdeur qui s'installe qui est assez dingue et deuxièmement euh, le fait qu'il y ait beaucoup moins de distance entre le livre et la série permet beaucoup plus certainement d'apprécier le matériau d'origine même sans l'avoir lu et donc de se rendre compte quelque part de la pauvreté euh, du traitement de, 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 ce, de ce support de base et du coup de voir que bah, Kubrick en élaguant, en supprimant des trucs, il a quelque part... Euh, donné plus euh, de force. Il, a, roman, il hein. a magnifié et donné sans doute beaucoup de puissance à un mmh. roman euh, qui euh, en manque cruellement. À mon avis, en tant que lecteur, je l'ai lu il y a longtemps, mais je, en tant que lecteur, j'avais trouvé ça assez euh, pénible. Et là, la série, elle a tous les défauts du bouquin. quoi. Mmh. Et le principe, la principale différence, elle se situe notamment sur le thème central du, du, de l'œuvre, en réalité. Là où chez Kubrick... C'est une espèce de truc sur la folie, la, la hantise personnelle, disons, de manière assez vague. Chez Stephen King, c'est clairement l'alcoolisme. Et c'est l'un des grands thèmes de, de, du roman, c'est les conséquences de l'alcoolisme sur la famille, etc. Mmh. D'où la place du jeune garçon, dont les pouvoirs euh, sont beaucoup articulés autour de la relation avec son père, beaucoup plus que dans le, le film de Kubrick. Et en fait, très clairement, Jack Torrance, dans le roman et donc dans la série, il est alcoolique et c'est un peu la source de ses troubles. Mm. Dans le roman de Kubrick, c'est suggéré, mais c'est pas aussi central. Ouais. Et donc, pour dire ce que j'en pense, bah, euh, je trouve ça euh, assez chiant, moche, et pénible, quoi. C'est qui et des fois c'est un peu mignon, mais dans l'ensemble, c'est nice.
2: On est plutôt d'accord. Je trouve qu'en plus, c'est vrai que quand tu as hum, en tête les acteurs du Shining de Kubrick, euh, là, tu tombes un peu de haut. Euh... Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans le métaverse de « Ouvert pour inventaire », celui qui joue Jack Torrance c'est Steven Weber, mm qui joue Jonathan Harker dans Dracula oui. Mort et Heureux de l'être. Ouais. Qu'on a déjà.. Euh, qui est déjà euh, qui est déjà un épisode. <rire>
1: Tout à fait, pendant tu... qu'on est sur le casting Je veux juste signaler la présence de quelqu'un En fait je le dis maintenant parce qu'après ça n'aura rien à voir C'est Melvin Van Peebles qui joue Le, le gardien de l'hôtel qui revient à la fin Sauver oui. la ouais. famille, qui se fait tabasser par Jack Torrance, Melvin Van Peebles C'est dingue parce qu'à la base c'est un réalisateur Notamment euh, de, Un des fondateurs un des, un, Une des grandes figures du début de la Black euh, et Qui avait fait des films complètement punk Complètement fou, notamment euh, un film du coup euh, Que je vous recommande qui s'appelle Sweet Sweetbacks Badass Song euh, et qui est un film génial euh, complètement fou fait avec très peu d'argent voilà du coup ça me fait rire de le voir ici parce que ça a absolument rien à voir beaucoup
0: ouais. de style d'ailleurs dans ce film hein. les habits la voiture et tout euh, ça claque quoi je veux dire il a, il a du style
2: ouais ce mmh. personnage là en particulier euh, d'ailleurs c'est peut-être un des seuls personnages euh, sympathiques et agréables à regarder puisque euh, bon Steven Weber euh, pff, en fait, ils jouent tous comme des mollusques, quoi, c'est infernal. Ah, ils jouent
1: comme des acteurs de série télé. Le gamin
2: qui joue Danny mais au secours, comment on peut comment on peut choisir un enfant Alors. déjà qui Pardon, mais qui joue aussi mal et qui est autant tête à claque quoi oh, qu'elle en il Ah, sort pas si mal que oh, ça. Oh, si, je je sort si mal que ça. Tête de cul
0: modèle géant. Tête de cul modèle géant. Là, je suis ouais, d'accord. Ah, le ouais. plus moche gamin de toute l'Amérique.
1: <rire> <rire> là où, non, là où je suis d'accord parce
0: qu'il y aura des points sur lesquels je reviendrai, mais là où je suis d'accord avec Alenis c'est qu'une gueule pareille, normalement, tu le butes à la naissance parce que c'est pas, non, c'est pas mes propos. Non, non, ça, ce sont les miens, ce sont les miens, je les assume pleinement. Mais je veux dire, qui m'a fait une bouche qui remonte comme ça, là, comme oui, ça, et donc mais... quatre heures de cette gueule là
1: <rire> à chaque fois qu'il
0: ça dit c'est dégueulasse
1: c'est Alain, dégueulasse Alainice, Alainice elle dit euh, non mais t'es dur quand même deux secondes après elle est en mode ni, 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 ni. <rire> vous êtes d'une méchanceté non, 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 parce que... C'est le défaut. Il y a ça et les images
0: de synthèse à chier contre les murs, des buissons qui se déplacent. Mais ce gamin. Ah oui oui, il fallait pas le faire, parce que surtout là, ça apporte pas énormément au film. Mais lui, ça c'est une
1: grande différence d'ailleurs que le. roman, il n'y a pas le labyrinthe, il n'y a pas le
0: labyrinthe. Il y a juste ces arbres. C'est nul. C'est pas, GG. Il y aurait pu y avoir quelque chose. Non mais voilà, c'était juste parce que là, complètement d'accord. Il est dégueulasse.
2: Et du coup, moi, j'ai deux petites choses à rajouter. Alors, du coup, ce gamin qui s'appelle Putain. Me le pire c'est qu'il joue dans un de mes films préférés de tous les temps que j'ai pensé quand j'étais gamine qui est euh, corinna Corinna réalisé par Jesse Nelson avec Poupil Goldberg en 1994 donc il était encore plus petit et vraiment, alors je me souviens plus de lui dans corinna Corinna mais il, il a joué dans un de mes films préférés de tous les temps et je... J'arrive pas à comprendre parce que sa tête, quoi, elle me revient pas, je le déteste. Et pour dire à quel point ça a été difficile, faut que je vous avoue quelque chose de terrible. Aïe, 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 aïe. Euh, Louis nous a prêté son DVD, et son DVD, il est en trois parties. Et euh, j'ai commencé à faire, à, à faire de la pastel devant le film parce que je, ça me gonflait, il fallait que j'ai un truc pour euh, penser à autre chose. <rire> et du coup, j'ai regardé la première partie en entier. Puis j'ai changé de DVD pour regarder la deuxième partie. Il s'est avéré que c'était directement la troisième et partie. Oui. Et bon, j'ai fait.
1: T'es es vraiment nul parce que c'est marqué en gros DVD 3, non. troisième partie oui, sur le DVD. Oui, d'accord. Mais <rire> c'est compliqué, il fallait, compliqué, fallait ouais, tourner. C'est euh, voilà. ah, les DVD, ça n'existe plus, mais c'est des DVD double face. Ouais. Vous avez la partie 1 sur une face, la partie mmh. 2 sur l'autre et la partie 3 sur un troisième DVD. Et ah, en fait, un DVD, la
2: partie 3, je crois que j'ai quand même réessayé avec l'autre DVD, mais ça me remettait la partie 1, j'ai rien compris. Et à la fin, j'ai vraiment, j'ai abandonné lâchement, quoi. J'ai fait bah tant pis, J'aurais pas le milieu, c'est pas grave. Oh. Donc, moi j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai pas regardé les 4 heures de film parce que j'en pouvais ah, plus. Tout.
1: Tout... Bah, c'est sympa parce que c'est pas très éthique Pour les ouais. autres qui ont dû tout ça ouais, C'est ouais, vrai,
2: j'en suis navrée Je me alors, dit, Dans les commentaires tout le monde dit bouh
1: à là. Ouais, bah,
2: alors
1: alors c'est vrai que le, le,
0: le deuxième Moi j'ai dû changer de lecteur, heureusement j'ai de nombreux lecteurs à la maison Parce que le 2 le, le a planté Mais euh, bon, en changeant de lecteur j'ai pu tout voir Avec mon DVD loupé... Ouais avec ton DVD de merde euh, <rire> J'ai pas pu, euh, j'en ai pas loupé une miette <rire> C'était gratuit Ouais,
2: <rire> ouais donc ouais, Et puis c'est long Et puis c'est ouais, aussi un des trucs qui m'a particulièrement un peu énervé qui m'énerve avec ce genre de film c'est que qu'est-ce qu'on te prend par la main quoi dès le début c'est oh, le... oh le papa il est très méchant il boit de l'alcool il essaye de s'en sortir oh mais Danny tu as le shining tu brilles ah oh, mais ta gueule quoi c'est bon Enfin,
1: c'est beaucoup plus explicatif que pardon de, pour le mot. que l'adaptation de, de de Kubrick où effectivement oh ouais. euh, on, on perd beaucoup de, de ce sens du mystère et une nouvelle fois en fait c'est dur de ne pas comparer avec l'adaptation de Kubrick oui. qui en fait à la fois était relativement fidèle aux scènes d'horreur du bouquin etc mm. mais insuffler un sens du mystère peut-être plus épais. Ouais. C'est un film qui a été très analysé et beaucoup des éléments d'analyse qui font l'épaisseur du film sont pas forcément complètement directement tirés du bouquin en termes d'esthétique, en termes ouais. de, de, Alors, en de direction de... des acteurs et aussi, même hein. parfois de narration parce oui. qu'il y a certains trucs qui bifurquent un peu. Le ouais.
0: Shining de Kubrick est vraiment dans le fantastique, c'est-à-dire cette indécision jusqu'au bout on ne sait pas et c'est pour ça que c'est l'un des films les plus mystérieux de l'histoire du cinéma. Ouais. C'est pour ça que à ma mesure, non mais je veux dire par ça qu'il y a des, tellement d'ouvrages écrits dessus, j'ai à ouais. peu près tous les bouquins qui sont écrits sur Shining parce que y a toujours quelqu'un qui vient sortir sa nouvelle exégèse, etc. Parce que ça fait carburer l'imaginaire. Ouais. Parce qu'il y a plein de manques, de, de, manque de trous dans la séquence ADN, dans ce film-là, on ne sait pas... Euh... Et ben
1: là, ça manque de et, trous. Et là Bien sûr,
0: ouais. ça manque de trous. Et c'est ce qui fait que ça rentre directement, beaucoup plus clairement, dans l'orifique. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont... J'ai
2: entendu dans l'orifice parce que <rire> ça...
0: Ah oui, ça manque de trous, ça rentre directement dans l'orifice. C'est Aline nice alors là qu'on me dise pas, oui, tu fais toujours des blagues dégueulasses. Oui, là, mais, mais oui, mais tu te détends sur les autres. C'est de ma faute quand même. <rire> quand même euh, life... bon, Bravo, hein. bravo, bravo, bravo. Euh, <rire> là, effectivement, bon, bah, on comprend très vite à quoi on a affaire, à une maison hantée, enfin des choses comme ça. Alors, ceci
1: étant dit, c'est le moment du twist.
0: C'est le moment du twist. Je suis un fanatique absolu depuis mes 15 ans de Kubrick. J'adore Shining, ça doit être l'un des films que je préfère. Bon, euh, très bien. Mais j'ai été, contre toute attente, extrêmement touché par ce film-là. C'est chouette. Oui. Alors, je pense que tu es le seul parce que sur Internet, le film est détesté. Et ben, Du coup, c'est intéressant de... Et oui, oui, je, je peux comprendre. Alors, si je, je fais abstraction de ce gamin que je buterais de mes propres mains si c'était possible. Je trouve <rire> qu'il faut sacrément du courage pour les acteurs de passer, notamment pour euh, Bidule là, le, le mec, ouais. euh, passer après Jack Nicholson. Bon, hum. euh, normalement, tu préfères te, te faire électrocuter. Bénoir, cool. quoi. Je veux dire, tu n'acceptes pas une chose pareille. Euh, pour le réalisateur, c'est un peu pareil. <rire> tu veux faire une adaptation de The Shining Tu veux dire après Kubrick ah oh oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Bon, Déjà, audacieux, les mecs. Je trouve ça courageux. Mais au-delà de ça, en fait, après, c'est évidemment par le prisme personnel, il y en a-t-il un autre J'ai trouvé beaucoup plus intéressant la, toute la mise en situation, qui est beaucoup plus longue, ce départ, euh, la maison, chez eux, enfin leur appart, pourquoi ils doivent se déplacer, le, le renvoi de, de l'école, etc. Euh, Évidemment, je suis très sensible à la question centrale, et c'est pour ça qu'elle m'intéresse, de l'alcoolisme du personnage, parce que je trouve que là, pour le coup, effectivement, c'est ce que je me suis écrit, c'est un sujet. C'est le mmh. sujet du film. Et je trouve ça vachement intéressant parce que pour le coup là où Nicholson, il y avait cette scène avec le barman où on comprenait qu'il avait besoin de boire etc. et qu'il n'y avait pas donc dans cette espèce de fantasme fantastique, il avait ce verre de whisky. Là dans celui-ci on sent vraiment dès le début que le type est abstinent en fait. Donc mmh. on, on lui dit il y a même un type qui lui dit au début et j'espère que tu as bien apporté tes, tes supplies, enfin tes provisions parce qu'il n'y a pas d'alcool, les mecs ont tout fini hier soir. Mmh. Et non, je ne bois pas. Et donc ça va être vraiment la pénitence de ce type-là qui loin de tout est affronter à ces démons qui sont font partie des démons les, les, les pas gentils d'alcool <rire> euh, donc il y, 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 y a ça et il y a aussi euh, et donc ça, ça a tout le film et il y a aussi la, la, la relation familiale qui m'intéressait vachement plus parce que contrairement à Jack Nicholson et euh, Wendy donc euh, Shelley Duval qui peuvent Clairement, pas s'encadrer chez Kubrick. Du début à la fin, il se déteste, quoi. Elle essaie de faire un peu le premier pas, mais lui, la traite comme de la merde très, très vite. Là, il y a une vraie relation de couple, une vraie relation d'amour entre les deux, rendue probablement plus plausible par le fait que l'actrice est aussi quand même beaucoup plus sexy que Shelley Duval, je suis désolé de le préciser mais moi j'ai trouvé très sexy euh, Et donc il de... y a quelque chose entre eux Il y a des colères, il y a des disputes Mais ils s'aiment pour de vrai, il y a un vrai cocon familial C'est à dire que l'enfant il est aimé Il est protégé, il est éduqué Quand c'est pas la mère c'est le père etc ouais. Et donc là on revient probablement plus Et c'est ça qui m'a fait comprendre pourquoi euh, Stéphane King avait dû vouloir ça C'est qu'on revient sur les thèmes très kingiens dont Kubrick se branle éperdument. Mmh. Et c'est sûr que Kubrick fait un immense film de cinéma, alors que ça, c'est un joli petit téléfilm de, qui va bien de, du dimanche soir ou du samedi soir. Cela dit, ça
1: n'a jamais prétendu être autre oui, chose
0: c'est vrai mm. mais euh, c'est en fait c'est le, le, le scénario que je trouve euh, intéressant c'est ces grandes thèmes ces grandes thématiques qu'il n'y a pas du tout chez Kubrick et qui moi m'ont parlé alors après voilà il y, y a plein de choses qui ont comme on dit extrêmement mal vieilli parce que bah, là c'est les effets euh, visuels qui font que c'est moche mm. euh, un tas de trucs qui, euh, qui sont qui sont parfois surjoués qui, qui passent pas la rampe comme on dit tous les, les, les fois où Jack se parle à lui-même pour bien faire comprendre à l'abruti de spectateur c'est vraiment le genre de truc Ah tiens j'ai trouvé une clé Enfin c'est pas ça qui dit Mais euh, bon Et puis euh, Bon et puis bon Enfin je finis par là Mais et puis tout un tas de choses Qui ont complètement disparu Chez, chez Kubrick cette euh, la grosse euh, La grosse qui <rire> La grosse euh, Vous savez le truc Pour faire le chauffage là Ah oui ah, bah, La, la chaudière voilà, Qui est ouais, un oui. élément central Et qui va donc finir Par faire exploser L'hôtel
1: la, la, L'hôtel mmh. bah, disparaît d'ailleurs C'est un, un, un point important Dans le ouais. bouquin C'est que l'hôtel à la fin disparaît Mais va être reconstruit Et va être reconstruit Et donc il ah. y a cette idée aussi De la l'infini retour du mal, euh, mmh. le côté très cyclique, euh, le temps va... Ce qu'on retrouve par ailleurs à la fois dans le roman, dans cette adaptation fidèle et chez Kubrick, c'est le côté cyclique du mal, cette espèce de repli permanent du temps sur lui-même avec mmh. les photos qui ressurgent du, du passé. Et ce truc qui est beaucoup plus sensible chez Kubrick parce qu'il brouille beaucoup plus les pistes, mmh. qu'au bout d'un moment, toutes les époques semblent un petit peu se condenser mmh. et que nous, en tant que spectateurs, on finit par être quasiment perdus dans les temporalités en se disant finalement oui. il y a une espèce de présence générale qui s'installe dans cet hôtel qui rend tout le monde un peu fou, qui fait cohabiter des gens qui ne devraient pas cohabiter et fait. qui crée du coup des frictions dans le temps et donc euh, entre les esprits qui deviennent fous etc. Oui. Là c'est beaucoup plus segmenté, c'est oui. un peu plus lourd mais on retrouve cette idée de, de, de cycle entre guillemets. Et
0: puis ça finit bien euh, oui. c'est à dire qu'il y a une, un pardon qui est fait avec le père évidemment puisqu'il apparaît en, en esprit quoi, à son fils au moment d'avoir le diplôme. Et voilà mais non, non, mais sauf que toujours pareil c'est à dire que là où ça, ça peut tirer sur une corde c'est à dire mmh. euh, le papa quoi euh, mmh. le papa qui est donc qui est pas là euh, même si on a encore ton papa par exemple je veux dire mais euh, cette présence comme ça à la fin qui euh, va faire que bah, le petit Danny qui a eu son diplôme de merde là euh, euh, voit quand ah. même cette oui t'étais trop tu m'as trouvé beaucoup trop mélancolique et lyrique. je me suis dit il fallait quand même que bah, je m'aie mais
1: moi, je <rire> suis euh... je crois que c'est la pro... alors c'est drôle parce que je crois que t'as jamais été aussi dithyrambique sur un film <rire> alors que, <rire> que la merde, je pense. Je pense vraiment que de tous les. Franchement, dites-moi si je me trompe, mais de tous les films qu'on a traités jusque-là, je pense que c'est celui qui est le plus unanimement détesté, oui. disons sur Internet, etc. Oui. C'est un film de 97, donc à cette époque-là, Internet euh, n'est pas aussi développé que maintenant en termes d'interaction, euh, notamment autour du cinéma. Mais il est un peu de notoriété publique que c'est un truc pourri, notamment mm. parce qu'il y a des youtubeurs américains très connus qui ont fait des vidéos dessus pour dire que ce qui était raté c'est que contrairement à Kubrick, il n'y avait pas d'interprétation un petit peu. Il n'y avait pas d'interprétation esthétique de l'œuvre originale, etc. Mais ce que tu dis est intéressant parce que tu admets que la mise en scène, ou en tout cas sur la forme, c'est très pauvre, ça vient même aplatir des, des trucs qui ont peut-être même plus de. de disons de, de volume ou en tout cas plus de reflets. Plus d'incarnation dans le roman. Mmh. T'as l'impression que le truc vraiment rend ça banal avec oui, oui. Euh, des petits mouvements de caméra pour rendre sa dynamique parce que sinon on serait <rire> moi ça m'a marqué. Tu vois, y a que, la caméra est quasiment jamais fixe. C'est mmh. un truc très téléfilm, ça. Où tu vois, t'as mmh. toujours des petits mouvements euh, comme pour euh, te tenir éveillé oui. Tu vois, on agite les clés devant euh, mmh. devant tes yeux pour que tu restes attentif. Euh, mais au-delà de ça, euh, le fait que l'écriture te touche rend, rentre en contradiction avec beaucoup de choses qui sont dites sur le film. Et pour moi, ça permet quasiment inversement de se rendre compte de la froideur de Kubrick. C'est-à-dire que, on, oui, Kubrick met en scène, euh, le, le roman lui donne une dimension esthétique, plastique, euh, assez euh, ambitieuse, euh, qui est marquante, parce qu'elle crée cette épaisseur dont on parlait, et puis il y a des images marquantes. Bien sûr. Bah, cet ascenseur qui s'ouvre sur euh, euh, une, sur, vague, de une vague de sang, mmh, mmh. Euh, des plans, alors, notamment ce plan euh, qu'on qu retrouve là, hein, le, la personne qui a le masque de loup, Ici ça devient un truc assez banal Où il y a un mec avec un masque en plastique qui fait bouh euh, <rire> Chez Kubrick ça donne un plan Cauchemardesque mm. parce qu'il installe Quelque chose de manière beaucoup plus précise Visuellement mais Kubrick c'est quand même quelqu'un qui n'aime pas L'humanité dont les personnages sont Quasiment systématiquement Soit fonctionnels soit connards. Mm. <rire> Ils sont l'un ou l'autre globalement Et du coup on a pu oublier aussi Que malgré tout ce qu'on peut reprocher à Stephen King Il a toujours quand même cette attention Envers ses personnages à la fois de leur donner une forme de consistance, mais aussi euh, de, de, de quelque part les rendre aimables, leur, euh, leur donner cette humanité qui permet oui. le pardon, même si je trouve que souvent les fins chez Kubrick elles sont quand même un peu sans horizon. Là dans le je ne me souviens pas, dans... chez King. Ah oui. Euh, bah, chez Kubrick aussi d'ailleurs.
0: Mm. Hein, ah bah, chez, chez Kubrick, c'est définitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rédemption. Il mm. y a les deux qui arrivent à s'en sortir parce que Danny paume son... arrive à perdre son père dans le labyrinthe mm. et il crève, Jack. Mm. Il crève en étant euh, au mieux de sa forme, quoi, après ah, avoir voulu tout le même. Alors que là, et c'est pour ça aussi que c'est tendre et que c'est. Là, le Jack n'a pas du tout. Le même. Euh, mm. Il lutte tout le film mm. contre les démons, que ce soit les fantômes ou que ce soit ces démons à lui, ce qui revient à peu près au même. Et à la fin, il se sacrifie. Pour en faisant péter l'hôtel, en refermant cette putain de valve, pour que euh, bah, sa femme et son gamin puissent euh, s'en sortir. Donc il y a le
1: sacrifice
0: à la fin. Ça, ça change complètement le truc ouais. de, de...
2: l'interprétation. Bah, le
1: ah, combat ouais. à terme, il est plus équilibré. Là où ouais. chez Kubrick, il y a un basculement progressif et définitif. Chez, Stéph... enfin, chez, chez Stephen King, du coup, Miguel parce qu'en fait Stephen King, il a écrit ce truc. Enfin, il est beaucoup plus responsable de, de cette oui. adaptation euh, télé. Il est vraiment au cœur du projet. On retrouve cette, cette, cette dualité intérieure et ce combat intérieur qui est beaucoup plus présent et du coup beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bascule définitive dans euh, la folie ou je ne sais pas ce que chez Kubrick d'ailleurs on ne sait même pas, euh, on ne sait jamais si c'est de la folie pure, si c'est euh, de la hantise extérieure, intérieure. Il y a tout ce truc avec le cimetière indien, oui. euh, une espèce de résurgence d'un mal intemporel, mmh, un mmh. peu abstrait en fait même.
2: Ouais. Bah moi je comprends, tu vois, j'avais pas du tout cette vision-là du film, mais je pense parce que les, les acteurs m'ont trop laissé en dehors. En fait, oui, oui. Tous. Bah là, je, je, je te trouve
1: presque un peu dur parce qu'ils jouent pas très bien, mais c'est du télé. En fait, c'est aussi que. C'est un téléfilm, quoi. Moi, je trouve ça, franchement, je trouve ça plutôt raté, assez, ouais. assez ennuyeux, assez mauvais, parce qu'en plus. Euh, Quentin a raison qu'on retrouve beaucoup plus caché Stephen King mais vous commencez à le savoir Stephen King c'est pas ma cam mm. du coup ça me passionne pas euh, mais cela dit je reconnais que c'est plus chaleureux que Kubrick et d'un mm. autre côté je crois que ça ne prétend pas être autre chose mm. qu'une adaptation fidèle sous forme de téléfilm ouais. de ce roman du coup je, ça c'est plus une réponse euh, disons à ce qui se dit beaucoup sur internet bah, et alors je, je, en tant qu'objet d'étude c'est intéressant de notre point de vue mais je pense qu'on peut reconnaître aussi une forme de modestie à ceux qui se sont emparés de ce projet, mmh. de ne pas essayer d'égaler à aucun moment le film de Kubrick je pense que, à part Potent King mais mmh. lui il est dans son truc, c'est son œuvre donc euh, je peux presque lui pardonner parce que pour lui il y a un enjeu qui nous dépasse euh, nous euh, oui, en tant que spectateurs mmh. mais les, je crois que tout le monde tous les autres euh, ont eu la modestie de ne pas essayer, ne serait-ce que d'égaler ou d'imiter, il y a les seuls trucs qui font penser un peu au, au film, c'est les moments où il y a des poursuites dans les couloirs, mmh. où on a des des travelling qui vont accompagner les personnages Qui font penser au steadicam, au plan mmh. un peu mythique Mais j'ai envie de dire C'est des couloirs d'hôtel, euh, si tu le fais pas en plan fixe Bah globalement tu le fais en travelling Avant ou arrière, qui oui, suivent oui. les personnages Et du coup euh, c'est plutôt raté Mais au moins ça a le mérite d'être Dans une forme de modestie, de dire non mais Nous on veut simplement euh, faire notre ouais. adaptation Mais du coup ce que je trouve raté En retour, c'est que c'est à peine une, une adaptation, on est plus sur une forme De
2: transcription Oui qui, oui, du coup, bah on est d'accord. Voilà.
1: Si tu veux, le, 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 le travail cinématographique quasiment caduque. Et il mmh. y a une blague d'ailleurs, un des fameux youtubeurs qui avait fait une vidéo sur le sujet il y a une grosse décennie. Il avait fait la blague en disant, euh, au fond, l'adaptation, elle revient à ça. Et là, en fait, il filme les pages du livre qui tournent. Bah ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, problème. ça. C est,
2: c est tout le problème. Et c'est tout le point de l'interprétation, en fait. Parfois, c'est juste chacun son taf, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Non, mais hum. comme Stephen King n'est pas un bon réalisateur, mais un bon romancier, en tout cas pour une grande partie de ses lecteurs... Oui, mais pour les autres. <rire> bah, là, c'est pareil, en fait. Peut-être que moi, je me suis dit, bah en fait, je crois que je préférais lire le roman, parce que là, ça me fait, ça me fait chier. J'arrive pas à, me... à être touchée par ces... par ces acteurs, par ces personnages. Donc, peut-être qu'en fait, il faudrait que je me fasse ma propre image mentale de, de ce que ça représente et c'est vrai que ouais, quand tu passes après euh, les acteurs de Kubrick c'est aussi très compliqué Donc, et je euh...
1: serais hyper curieux de voir ce que pourrait en dire quelqu'un qui n'a pas vu le film de Kubrick mmh. oui. parce que du coup si jamais il trouve ça quand même naze on pourrait quand même se dire que là ça dit quand même beaucoup sur ce qu'un cinéaste fait ce que c'est le travail d'un cinéaste ah oui, parce pardon. que oui, oui. tout à coup Kubrick peut être aussi rend absolument passionnant un matériau qui ne l'est pas nécessairement oui. en soi oui. parce que en fait l'histoire c'est en fait c'est la même, hein. il y a à peu près les mêmes grandes étapes mmh. Il y a des trucs qui diffèrent Il y a des images très marquantes chez King Qu'on retrouve pas à la base dans le roman Il y a des trucs hyper kitsch dans le roman et dans l'adaptation télé Notamment ce, ce tuyau d'arrosage enfin ce, Cette lance à incendie Horreur. avec des dents bah, C'est ringard de fou ça oui, oui. Euh, Mais en même temps On a quand même un truc qui est très proche Et du coup je, je reviens à ce que je disais au départ C'est peut-être du coup ma conclusion Je trouve que malgré tout, tout le mal qu'on peut penser de cette ad adaptation, qui est plus ratée qu'abjecte par ailleurs, c'est mmh, pas un truc bien horrible sûr, juste ouais. que c'est un peu naze et un peu chiant. <rire> mais... mmh. et eh ben ça dit beaucoup sur le cinéma en fait quelque part, mmh. parce qu'on a deux objets qui sont quand même en apparence très proches mmh. parce que tu me demandais de lister les différences intrinsèques sur ce que ça raconte, la structure etc à part quel quelques images clés il a pas d'énormes différences mais du coup qu'est-ce qui explique qui a un cinéaste qui en a fait un classique absolu, etc. Qui d'ailleurs n'est pas du tout mon film préféré. Donc moi, si tu veux, je n'ai pas, pas mis Shining sur une espèce de, de piédestal absolu, comme toi, tu as pu le faire Quentin, mmh. qui est vraiment mmh. un film important à, à tes yeux dans ton parcours. Moi, Ados, c'était un de mes films préférés, hein, mais depuis en le revoyant, j'en suis un petit peu revenu. Et du coup, je trouve ça intéressant, parce mmh. que c'est pas loin d'être la même chose. Et pourtant, il y a un monde entre les deux. On a d'un ouais. côté un grand chef-d'œuvre, disons, euh, en tout cas c'est euh, un film admis euh, en ces termes, mmh, mmh. et d'un autre côté un téléfilm vraiment pas terrible et qui est même reconnu comme un truc assez naze ouais. et cela dit ce qu'on disait Quentin était intéressant mm -mm. Je, je comprends ce qui t'a touché dans le film ouais oui
2: ouais, complètement bien
1: et
0: bah c'est pas mal
2: et bah sur ce messieurs est-ce que vous avez des recommandations pour nous
0: allez euh, bah, tant qu'on est euh... <rire> si j'arrive à trouver tant qu'on est dans les films c'est censé on va dire un peu d'horreur je vais vous en recommander un que nous avons vu il y a très peu de temps qui s'appelle host de Rob Savage mmh. ou Savage, et qui est un film qui fonctionne avec le principe de la, de, du Skype, enfin du, euh, du de la visio, quoi, je ne sais plus mmh. comment ça s'appelait, ce truc euh, qui marchait très fort pendant le confinement. Euh, c'est un film qui fait genre 56 minutes, c'est hein, moins d'une heure, et donc c'est une séance de spiritisme euh, sur un... Euh, comment ça s'appelle, ce truc euh, que tout le monde utilise oui, euh, le non, de Ouija. Ouija. Euh, non <rire> Le truc d'Internet, là, avec les caméras, les plusieurs machins. Zoom. Zoom. <rire> voilà, merci. Un on le... de spiritisme, c'est de. Non, mais c'est l'histoire. Un truc ah, pardon, Grâce tu suis Louis ou non, pas, un coup un coup pas. Foot, Il est en train de ranger ses photos. Là, <rire> <et> non.
1: <rire> non, parce que ça me fait penser à un autre film, je cherchais le titre.
0: 2020, voilà, c'était actuellement sur Canal. Et, euh, et alors, franchement, voilà, ça ne mange pas de temps, ça dure 56 minutes, 57 mm. minutes. Euh, ça faisait des années que je n'avais pas flippé comme ça. Ouais, mm. pour ça que je,
2: comme ça. Ça donne envie.
1: Et et moi, ça me faisait penser à un film de 2014 qui s'appelle Unfriended, qui m'avait fait carrément flipper au cinéma aussi, mm. que j'avais trouvé plutôt chouette, qui raconte comme ça une histoire de fantôme qui part d'une conversation euh, Skype, mm, ou en oui. tout cas d'une conversation visio. Et euh, moi ça m'avait fait carrément flipper, j'avais trouvé ça plutôt réussi, euh, un film de 2014 entièrement en fait. Euh tout le film euh, est, est, est montré à partir d'un écran d'ordinateur donc on a accès au bureau, aux différentes applications à un moment il y a Spotify qui se lance, ça fait peur <rire> et euh, bon ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu peut-être que c'est complètement pourri mais le regarder aussi. Ouais, et, ah oui et je, je l'avais vu au cinéma je me dit tiens vraiment en immersion sur son écran où on lance le film en, grand, en, en plein écran mm. et on n'y touche plus mm. et limite si on est, ce que je crois que ça se passe sur un Mac donc si on est sur un Mac il peut y avoir un côté un petit peu, un petit peu sympathique dans ouais. l'expérience Très bien. Voilà. Là, ce sera Marocco.
2: Du coup. Et euh, tu sais, c'est sur quelle plateforme ou pas euh, trop Je me
1: demande si c'est ouais, sur Canal. Il a, il, a, il a eu traîné sur euh, Netflix à un moment donné, mais là, a priori, d'après les infos que j'ai, il est sur OCS en ce moment.
0: Ouais, donc, oh, quel, donc ouais, Canal.
2: Ouais. Euh, bah, bah, bah je sais pas. vu que bah, Je crois pas que je l'ai si vu là, là,
0: sur, récemment, quand ouais. je passe ma vie les machins. Allez, Nice, votre Oui,
2: alors moi, ma recommandation, c'est un podcast... Euh, un podcast que je suis depuis un petit moment qui, qui s'intitule La Gazette du Maine donc c'est podcast sur Stephen King France et particulièrement une émission qui s'intitule La 19 e Palabre qui décortique pardon j'ai eu envie d'éternuer <rire> <d 'accord. rire> qui décortique euh, le cycle de roman La Tour Sombre donc c'est euh, un, un, un cycle de romans de Stephen King en 8 tomes qui okay, est un gros morceau et en fait, c'est euh, moi, c'est ce que j'adore, en fait, c'est des passionnés qui parlent de ce qui les passionne, donc euh, je kiffe. Et donc, ils parlent de ces romans-là, euh, ils expliquent quand même vachement bien l'intrigue, donc si vous voulez pas être spoilé, euh, peut-être l'écoutez pas, tout simplement, mais moi, ça me dérange pas d'être spoilé, de lire après, donc euh, voilà et euh, voilà, j'adore toute l'histoire qu'il raconte et j'adore aussi le fait qu'ils euh, donnent toutes leurs interprétations aussi sur, euh, comme il y a une espèce d'histoire de un peu boucle temporelle, eux ce qu'ils en pensent et tout. Donc c'est vraiment euh, hyper intéressant et, euh, et voilà, j'adore ça. Donc je, je le répète, c'est la Gazette du Maine et euh, l'émission en particulier, c'est la 19e Palabre, mais sur cette, euh, ce podcast-là, vous pouvez aussi trouver plein d'actu sur euh, Stephen King. Et notamment les, euh, les adaptations ou les livres qui sont euh, diffusés en France euh, mmh. voilà, quand ça arrive et tout. Donc, il euh, y a beaucoup d'actualité. Donc, euh, très sympa. Je vous le conseille très fortement.
0: Eh bien, merci. Et quant à vous, chers auditeurs, euh, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour le dernier film euh, pour conclure le, le, le cycle euh, Stephen King. Voilà. <rire> Allez,
2: bisous. Salut. Salut.